0: Rojbaş, Paris Luis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Bon Giorno, Dobriyotro, Cin Dobre, Yoregel, Tuomenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Eleyhür, Boreda, Habari, Dilem, Şvido, Bisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayını paylaşır mısınız diyemeyeceğim çünkü bugün canlı yayın yapmıyoruz. Bu videoyu size saat 9'dan itibaren yayınlanmak üzere bırakacağım. E, hafta sonu duyurmuştum. Pazartesi ve salı yayınlarla ilgili böyle bir sıkıntı olacak. Bugün mesela ikinci gazete yayında olmayacak. Yarın muhtemeldir ki e, öğleden sonra akşam üzeri vakti gibi bir şey olacak yayın yapabilirsek eğer. Ama onu canlı yapmaya çalışacağım. E, bu iki gün için özür diliyorum sizden. Böyle bir e, benim bulunmam gereken bir yer var. Onun için sizinle birlikte canlı yayında olamayacağım. Ama bu görüşlerimizi paylaşmamız için engel değil elbette. Normalde yayın yapmayacaktım ama e, o kadar çok ısrar gelmiş ki hakikaten öyle çok talep gelmiş ki. Kırmak da olmayacak şimdi. O yüzden ben sabah, ben bu videoyu çektim de sabah epeyce erken yani bizim yayın saatimizin baya baya öncesinde çekiyorum. Ee, ama Türkiye'nin gündemi muhtemeldir. Bence olması gereken gündemi belli. Biz hep gündemin önünden gideceğiz telaşındayız ya. Bizim gündemimiz vahşet. Bizim gündemimiz saldırganlık. Bizim gündemimiz seçim için birliktelikte insanlar neler yapabilir konusunun konuşulması. Biliyorsunuz hafta sonu Pek çok kafayı bulandırdı, pek çok zihin için ne oluyor sorusunu beraberinde getirdi. Hüdapar, yani neresinden anlatmak lazım, nasıl anlatmak lazım bilmiyorum ama adı Hür Dava Partisi aslında. Öyle geçmişi çok uzun değil. Kabaca 10 yılın biraz üzerinde bir geçmişi var ama eskisi... Eskisine baktığınız zaman Türkiye'de aslında radikal dinci terörle birlikte isimleri anılan insanların bugün geldikleri getirildikleri yeri son derece net anlatabilen bir Kuruluş bir parti şimdi diyebilirsiniz ki ya yasal bir parti sonuçta işte seçimlerde olmasına izin verilen 36 partiden bir tanesi bu insanların destekleri ortada yapılanlar desteklemişken bugün saat 15'te yani biz bu videoyu sizler bu videoyu izledikten sonra muhtemelen e, Hür Dava Partisi'nde isimler ne kadar şekilli değil mi yani Hani müsiyadın ismi nasıl e, Müslümanlıkla alakası yok deyip müstakil sanayici ve iş adamları ne deniyorsa. Bunda mesela Hüdapar'ın parında e, Allah'ın ismini kullanan insanlarla hiçbir anlamı yok diye kafalara sokuşturulmak üzere anlatılan şey bu. Yani ne alakası var? Hür Dava Partisi ve bugün saat 15'te öğle saatlerinde. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkan vekili Numan Kurtulmuş da seçim işleri başkanı Ali İhsan Yavuz hiçbir şey olmadıysa bile oraya gidip görüşecekler. Ben de istedim ki bu görüşmenin öncesinde aslında bu birliktelikler nereye gidiyor? Bunu anlayalım biraz. Bunu konuşalım. Çünkü biliyorsunuz şöyle bir dalgalanma geçirdi siyasal İslam Türkiye'de. Birincisi 2000'lerin hemen başındaki bugün konuşacağımız konu yani Türkiye'nin üst üste yaşadığı 90'ların ortasındaki beyaz terör e, torosların öldü Sürülen iş adamlarının bir anda o ölüm listelerinin yayınlanmasının doğu ve güneydoğuda ardı ardına işlenen faili meçhul cinayetlerin sonra onların kentlere sıçramasının büyük örneklerinin Türkiye'nin yine aydınlarını yazarlarını şairlerini bu tarz terör örgütlerinin elinde kaybetmesinin acılarının yaşandığı dönemde siyasal İslam çok farklı bir çizgi izlemeye başladı Türkiye'de o çizgi neydi? Herkese sempatik görünmek. Mesela o güne kadar isimlerinin tam 180 derece karşısında anılan Avrupalılara sempatik görünmek için... Biz de Avrupalıyız demek biz de Avrupalıyız kardeşim düşünce olarak inanın sizinle hiçbir farkımız yok hatta o kadar Avrupalıyız ki bizim Avrupalılığımızı görseniz anlasanız kendi Avrupalılığınızdan utanırsınız bunun için hemen çalışmalar başlatıldı güllük gülistanlık bir hayat özgürlükler dibine kadar ekonomik hürriyet dibine kadar bir ekonomik teşebbüs yemini hazırlanmış liberalim diyen hüngür hüngür oturur ağlar. Fakat bunun değişmesi için elbette tek başına iktidar olmak gerektiği gibi böyle zimni bir görüş de ortaya çıktılar. Altılar iktidarı 3 Kasım 2002 tek başına iktidar getirdi. Üstelik karşısına da muhalefet partisi olarak bir tane partiyi konumlandırdı. Öyle bir meclis oluştu ki 1999 yılında özellikle yaşanan 17 Ağustos depreminin ardından Türkiye'de siyasal iktidarın o dönemki üçlü koalisyonun devam edemeyeceği, koalisyonun zaten çok kötü bir şey olduğu, koalisyonlardan ikrah geldiği insanlar anlatıldı. Ve bir tarafta AKP, bir tarafta CHP'li güllük gülistanlık, pür ipak, Der düstü, Murad üstü, nefis bir parlamento oluşturuldu. İki parti. Al gülüm, ver gülüm. Avrupa'ya mı gidelim, Amerika'ya mı gidelim? Avrupa'ya gidelim, Avrupa'da tanınalım, orada aşk olsun, bütün özgürlüklerin önünü açalım. İnsanların bunun ne kadar kofti bir vaat olduğunu anlamaları aslında çok geçmeden hemen üzerine bina edildi fakat anlamamakta direnenler oldu. Türkiye'nin yaşadığı ilk ve en büyük siyasal İslamcı krizi olarak o dönem için sonradan daha büyüklerini yaşadık. Bilmiyormuş ki insanlar o günkü hap kadar bir şeymiş aslında. Zina krizini yaşadı. Çünkü o gün ortaya çıkan gerçeklik sağda solda anlatılan şey ya bir dakika kardeşim tamam tamam. Avrupa'da da bu tarz kurallar oldu yalanıyla ortaya dökülen neden biz İslami usullere uygun yaşamıyoruz düşüncesi. Ardından mecburen üzeri kapatıldı bunun. Ama partide bunu dillendiren insanlar ortalıkta görünmeye başladı. Öyle insanlardı ki bunu sonradan mesela T o zamanlardan başlayan Adalet Bakanı biz olur muyuz çalışmaları? Bekir Bozdağ'ın ilk görüldüğü dönemler mesela. Bugünün Adalet Bakanı. Partinin içinde evet ya biz böyle yaşamak istiyoruz diye insanlar. Zaten kimsenin de karşı çıktığı yoktu ki. Yalnız AKP'nin kurulduğu dönemdeki iddiası biz böyle yaşamak istiyoruz değildi. Siz nasıl istiyorsanız öyle yaşayacaksınız. Teminatınız da bizizdi. O iş başladı devam ardından pek çok bu tarz kriz yaşandı biliyorsunuz 2013'e getiren dönem içinde yani yaşadığımız çok daha öncesinde yaşadığımız bu cemaatle boşanma e, dökülme birbirini terk etme döneminin hemen ardından kızla erkekle aynı evlerde kalmak yan yana oturmak işin iyice tadı kaçırıldı tam da bu dönemde yani 99'da yaşanan 17 Ağustos döneminin hemen arkasından Türkiye yeni yıla geçmeden önce 2000 yılına başlamadan önce. Hizbullah ismini duymaya başladı. Pek çok sıradan insan için çok uzaktaki, çok ötedeki bir isimdi. Onlar duymamışlardı. Üzerine tartışmayı bile gerekli görmüyorlardı aslında. Oysa pek çok operasyon başlamıştı bile. Türkiye'de özellikle Doğu ve Güneydoğu'da örgütlenen radikal dinci bir terör örgütü olarak adlandırılıyordu. İnsanlar bunu İstanbul'da bir eve baskın yapılıp o evdeki baskında bunların yani bugün bir... Örgüt olarak değil bir siyasal yapı olarak ortada bulunan Hizbullah'ın ne kadar tehlikeli bir örgüt olduğunu doğrudan televizyon yayınlarıyla öğrenmeye başladı. Çünkü İstanbul'da bir örgüt evinde çıkan çatışmanın içinde hem de tam İstanbul'un göbeğindeki bir örgüt evinde çıkan çatışmadan insanlar şunu gördüler ki radikal terör o kendilerine çok uzak gelen coğrafyadan görmek istemedikleri için çok uzak gelen coğrafyadan hareketlenmiş İstanbul'un göbeğine kadar oturmuştu. Aslında bununla tanışan insanlar o güne kadar duydukları, gördükleri pek çok siyasal cinayeti değiştiren bu örgütle de karşılaşmak zorunda kaldılar. Ama o kadar o kadar. O e, örgütün İstanbul'daki evine düzenlenen operasyonla liderinin öldürüldüğü, liderinin yardımcısının yaralı yakalandığı o baskının hemen ardından Türkiye ard arda gelen cinayetlerle sarsıldı. Yani orada o yarayı alan e, Hizbullah bu kez bütün gücüyle çok daha ağır saldırmaya başladı. 2000 Türkiye'de yeni bir bin yılın gelişinin ötesinde yeni cinayetler silsilesinin nasıl oluştuğunu anlatan bir dönemdi. Öyle vahşi cinayetler duyduk ki bazı gazeteciler bunları devletin o zamanki yöneticilerinin eliyle yani işlenen cinayetlerin ne kadar ağır ne kadar insanlıktan yoksun şekillerde yapıldığını anlatabilmek için seslerini dinlettikleri toplantılarla şekillendi. Bas bas bağıran kadınlar vardı mesela o seslerin içinde. Bunlardan bir tanesi Konca Kuriş sonradan hayatını daha İslami usullere göre yaşamak istediğini söyleyen kendi halinde bir kadın. Ve o kadının kaçırıldıktan sonra eşinin etrafından gelen bütün sevdiklerinin arama çabalarına rağmen daha Konya'da bir mezar evde sonra o isimleri de duymaya başladık biz onu da öğrenmeye başladık. Domuz bağı denilen bir stilde bağlanarak 39 gün boyunca insanlık dışı pek çok işkenceye, muameleye maruz kalarak öldürüldüğünü ve ondan sonra gömüldüğünü gördük. Ardarda bu tarz cinayetlerin videoları çıkmaya başladı örgüt o kadar aşağılıktı ki bu insanların kendi içlerinde itiraf diye düşündükleri ve böyle tanıtmaya çalıştıkları o ağır sözlerini videolara çekiyorlar sonra onları burasına çok dikkat edin çünkü size günlerdiriz. Bunu anlatıyorlar ama bu ayrıntıyı atlayarak gidiyorlar bu insanlar neden bu kadar vahşi böyle adlandırılması gerekiyor bunu atlayarak gidiyorlar. Üzerlerinde çocukları ve eşleriyle birlikte yaşadıkları evlerin bodrum katında öldürüyorlardı onları tek tek domuz bağlarıyla akıl almaz işkencelerle ve bugün Türkiye'nin geldiği yerde te 2000'lerin başında büyük özgürlükler vaat eden yapıların bugün o insanlarla bir araya geldiğini görüyoruz biz. Çünkü pek çok kişi diyecek ki yayının başında, hani videonun başında söyledim mesela ya, ya kardeşim İçişleri Bakanlığı sonuçta bu insanlara izin vermiş. Ya kardeşim, sen İçişleri Bakanlığı'nın bu insanlara izin vermesini bir kriter olarak kabul ediyorsan, istersen bütün partiler için de bunun kullanılabileceğini bir düşün derim. Hani bugün bas bas bağırıp terörist diye anlattığın insanlarla ilgili olarak iş sana ne kadar yakın bana ne kadar uzağa geliyor görüyor musunuz? Bugün çok büyük bir rahatlıkla saat 15'te görüşme yapacakları, üstelik Numan Kurtulmuş'la birlikte Ali İhsan Yavuz'un gideceği, partinin seçim işleri başkanının gideceği, genel merkez ziyaretiyle konuşulacakları, konuşacakları, ee, Hizbullah bu, Hüdapar bu ama... Bugün yayının başlığında gördüğünüz ifadenin içinde çok daha başka bir gerçeklik var. Hani dedik ya Konca Kuriş cinayeti Türkiye o vahşi cinayetle tanıdı ama onun dışında pek çok cinayetin müsebbibi olduğunu üstelik Türkiye'de bir emniyet müdürünü bir il emniyet müdürünü yaşadığı yerde çalıştığı yerde muvazzafken öldürecek kadar büyüyebilen bir örgütten bahsediyoruz. Bunun altını çizerek söylüyorum. Gafar Okan cinayeti Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde işlenmiş hem de tam bu dönemde işlenmiş yani biz bütün bunları görürken biz bütün bunları yaşarken herkesin gözünün önünde 24 Ocak 2001 tarihinde muvazzaf olduğu görevde bulunduğu kentte öldürülmüş bir emniyet müdüründen bahsediyorum ama emniyet müdürünün şöyle bir yapısı var hani sıradan bir emniyet müdürü değildi diyeceğim. Haksızlık olacak çünkü işini yapmaya çalışan pek çok emniyet müdürü gibi o da aynı şeyi yapmaya çalışıyordu onu farklılaştıran şey o güne kadar dışlanmış görmezden gelinmiş insanlarla onlara el uzatmak değil bu bile küçümseme ifadesi çünkü onlarla aynı hayatı yaşamaya razı olarak onların hemen yanına oturan bir emniyet müdürü. Ben pek çok hikayesini dinledim yıllar boyunca gidip geldikçe Diyarbakır'da. Anlatılan şey şuydu. Selamünaleyküm deyip oturamayacağı hiçbir kahve yoktu burada Gaffar Müdür'ün diyorlardı. Hiçbir kahve yoktu. Kapısını çaldığı zaman kendisini açmayacağı hiçbir ev yoktu. İnsanlarla bunun yöntemini kurabilmek için, diyalog kurabilmek için uğraşıyordu çünkü. Korkuyla idare edilen bir coğrafyada ilk kez... Ortak bir sevgiyle bir adımın atılıp atılamayacağını görmeye çalışmıştı. Kentte mesela kadın memurların ilk kez daha görünür olmasına çalışmıştı. Kadın polis memurlarının. Sadece bu değil ki. Pek çok önemli özellik. Ve işte demin bahsettiğimiz Hizbullah 24 Ocak 2001 tarihinde Gaffar Okkan'ı çalıştığı yerde öldürdü. Çalıştığı yerde öldürdü. Ve biz bugün Türkiye'de Hizbullah bir terör örgütü müdür değil midir falan tartışmalar içindeyken bu ülkede devletin en görünür yüzü olan polisin en başındaki amirlerden birini ortadan kaldırdı bu insanlar. Sonra sonrası hani anlattım ya 2000'lerin başında biz ne kadar sempatiyiz biz ne kadar özgürlükçüyüz bilseniz inanın yere göğe sığdıramazsınız diyen insanlar bu insanlar daha sonrasında değişim sağladılar. Onlar başka bir yere gittiler. Mesela biz hayatımızda ilk kez mustazaf kavramını duyduk. Pek çoğumuz için. Üstelik Kur'an'ı bilen insanlar için mustazaf kavramı yabancı bir şey olmamasına rağmen bu insanlar nasıl dönüştüklerini bilemeden hani Hizbullah'tan mustazafa döndüler. Mustazaf ne demek biliyor musunuz? Çok acayip bir şey. Ee, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kendi İslam ansiklopedisinin içinde toplum içinde ezilen, küçük görülen veya kendilerini öyle hisseden ya da sayılarının azlığı ve güçsüzlükleri sebebiyle etkisiz kalan kimseler için kullanılan bir tabir. Etkisiz, ezik, zavallı, görülmemiş, hep acı çektirilmiş, baskılanmış. Sonra kendilerine mustazaflar denilen bu insanlar dernekleşip ardından partileştiler Türkiye'de. Çok acayip bütün bunların içinde bugün daha görünürken bugün daha ortadayken geçmişte kendileriyle mücadele eden insanlarla dirsek temasındalar şu anda. Mesela Mehmet Ali Çelebi ne hissediyor ben çok merak ediyorum gerçekten çok merak ediyorum. Peri Çek ne, mer- ne hissediyor şu anda çok merak ediyorum kendisini gerçi bir açıklama yapmış yani bizim asla yan yana durmamız mü- bundan hiçbir önemi yok. Kimler kimlerle beraber sözü. Bugün bu koalisyonları oluşturan insanın kendi sözü. Ama bizim unutmamamız gereken bir şey var. Hani dedim ya büyük bir dalgalanma yaşıyoruz. Koalisyonlar kötüdür. Koalisyonlar iyidir. Olabilir düşünülebilir. Olmaz çok kötüdür. Neden olmasın? Böyle dalgalanarak gidiyor ya. Bizim aklımızdan çıkartmamamız gereken şey şu. Koalisyon oluşacaksa insanlıkta oluşmak zorunda. Katillerle beraber olmamak zorunda. Geçmişte birbirlerine küfür etmeleri, aşağılamaları değil benim derdim. Bunun hiçbir önemi yok. İnanın bana. Hiçbir önemi yok. Önemli olan tek şey var. Bugün bizi bir arada tutan tek şey. Gerçekten demokrasi fikrinden hareket edebilecek miyiz, edemeyecek miyiz? Hani size sıkça diyorum ya. Ya sandığa giderken yanınızda götürmeyi unutmamanız gereken şeyler var diye. Bakın onlardan bir tanesi bugün size anlatmaya çalıştığım hikaye. Türkiye'nin son 20 23 yıllık hikayesi. Çok eski bir zaman değil. Ama içinde kan var, gözyaşı var, acı var, vahşet var, terör var. Sonra kendilerini temizleme var. Sonra toplumun önüne çıkış var. Sonra iktidara destekler var. Koalisyonlar iyi midir, kötü müdür sorusu var. Bilmiyorum. Ama yayının başlığındaki ifadeyi bilinçli kullandım. Geçmişte insanların ölülerinin bile kalkıp, mezarlarından kalkıp, kendi istedikleri yönde oy kullanmasını isteyen insanlar, burada bununla ilgili fetvalar yayınlayan insanlar, Türkiye'de neler yaptılar biliyorsunuz. Ama bugün burada anlattığım hikayenin içinde, küçücük adını duyduğunuz insan, Gaffar Okkan 14 Mayıs'ta oy kullanacak. Bunu bütün yüreğimle söylüyorum. Eğer bir anlayış, bir zihniyet değiştirilecekse bu ülkede, o zihniyetin değişimi için can veren insanları da unutmadan o sandığa götürmek zorundasınız. Yalnızda taşıyacağınız şey basit bir kimlik falan değil tanınabileceğiniz bir kimlik belgesi değil. Zihniniz sizin bu ülkeyi nasıl tanıdığınız nasıl görmek nasıl duymak istediğiniz. 14 Mayıs'ta oy kullanırken bunu da aklınızdan çıkarmayın olur mu? Tekrar görüşeceğiz. Tekrar görüşünceye dek birbirimizden vazgeçmeyeceğiz. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yeniden birlikte oluncaya dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü, mümkün olduğunca şık bir gün, mümkün olduğunca şık bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.